1: Die Geschichte ist die Geschichte der Menschen. Und das finde ich wunderschön, weil diese Mikrogeschichte zeigt einfach ganz interessante und andere Ausschnitte einer Gesellschaft und ist auch eben der Mosaikstein. Die Mikrogeschichte ist der Mosaikstein und es ist anhand von Biografien und man hat plötzlich den Menschen, den Akteur, wie er gehandelt hat im Individuellen und was das für die Gesamtgeschichte Bedeutet.
0: Liebe Zuhörende, herzlich willkommen im Museum der Stadt Villach. In diesem zweiten Teil zur Ausstellung Spuren, Mosaiksteine einer künstlerischen Familie begleiten wir Olivia Klementschitsch, Urgroßnichte von Arnold Klementschitsch, auf der Spurensuche nach den kreativen Frauen ihrer Familie. Am Mikrofon begrüßt sie Dagmar Trauner. Ja, und äh, wie geht es jetzt hier in der Ausstellung Nein. weiter? Man sieht hier am Boden auch äh, Kopien
1: des Stammbaums genau. und auch handschriftliche Notizen. Und das war ganz spannend. Das war die Idee von Andreas Kuchler, vom neuen Museumsdirektor, mit dem wir dann dieses Projekt auch gemeinsam umgesetzt haben. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt und ich hab, war voller Visionen und Ideen und ich habe irgendwie, keine Ahnung, so... Über das Ganze, über Pico gesprochen und eben diese ganzen vielen Künstler und so. Und dann kam er auf die Idee zu sagen: Okay, machen wir doch das. Also kuratier doch bei mir einen Raum und wir machen auch noch eine Videoinstallation, die ich dann von Videokünstlern und ihm. Angedacht worden ist und er sagt ja gern und dann war seine Idee machen wir doch werfen wir doch diese ganzen unfertigen und unvollendeten Stammbäume an den auf den Boden und zeigen wir quasi wo die Stammbäume weggehen damit quasi die Bilder zu der zu den Menschen und der ganzen Kulturgeschichte passen und 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 die Bilder mit der Kulturgeschichte also verbunden sind und äh, beziehungsweise sich einordnen in die Kulturgeschichte und ich finde, dann gab es, äh, und, und so haben wir dann diesen Raum umgesetzt, was mir sehr gut gefallen. und er hat völlig recht, es ist was Unfertiges und es ist diese Kulturgeschichte eben sehr wichtig. Ich möchte nur unseren Historiker, den Alexander Wertnick, der auch für die Katz schreibt, zitieren, der immer zu mir sagt, ja, es ist ja alles wichtig. Du musst alles mitnehmen. Ich mir, ich habe es mir manchmal unangenehm und denk mir, braucht man das alles? Und er, nein, nein, das ist alles wichtig. Das heißt, äh, dass man einfach sagt, ja, es gibt so viele Inter in, äh, äh, Informationen, die tatsächlich in der Geschichtsforschung oder Kunstgeschichte, also Kunstgeschichte sowieso, aber in der Geschichtsforschung wichtig sind. Sei es Rechnungen, wo jemand eingekauft hat, dass man über da was weiß. Also das heißt, und dann war das so eigentlich eine gute Idee. Und dann hat der Andreas gemeint, ja, du hast ja da so alles unfertige Stammbäume. Und das stimmt, das sind alles Skizzen. Und wie eine Forschung, die beginnt und die ist unfertig. Und das soll es auch ein bisschen zeigen, weil wir haben angefangen, der eine weiß das, der andere weiß das. Und jetzt kommen wir zu dem Thema der Spuren, die wir hier auch sehen. Woher kommt der Titel? Muss ich in einer künstlerischen Familie. Ich habe mir überlegt eben, es gibt, wie wir sehen und ich merke es täglich, Nein, es gibt eigentlich ganz, ganz viel kulturhistorische Elemente in der eigenen Familie, die nicht aufgearbeitet sind beziehungsweise auch die eigene Familie wenn so viele Künstler sind ist das irgendwie normal dass irgendjemand Künstler wird also man man hat da nicht so diese Besonderheit beziehungsweise ist es auch bei uns so gewesen dass irgendwie ähm, äh, zu viel in, im, im Stammbaum herumzugraben sowas äh, in meiner also Familie ungern gesehen also nicht gesehen sondern das hat 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 für die irgendwie sowas rechtsreaktionäres gehabt was Konservatives was dann doch irgendwie nicht so mit dem ganzen Meinungs Zeit zusammengepasst hat und da war dann ich, die, diese Tabubrecherin, die gesagt hat, na, sie studiert jetzt nicht Kunst, sondern Kunstgeschichte und da möchte ich Heppner von der Universität Graz zitieren, der dann gesagt hat in einem, in einem Enlightenment-Kongress, die Geschichte ist die Geschichte der Menschen und das finde ich wunderschön, weil diese Mikrogeschichte zeigt einfach ganz interessante und andere Ausschnitte, einer Gesellschaft und äh, ist auch eben der Mosaikstein. Die Mikrogeschichte ist der Mosaikstein und es ist anhand von Biografien und man hat plötzlich den Menschen, den Akteur, wie er gehandelt hat im Individuellen und was das für die Gesamtgeschichte bedeutet. So ist mein Zugang. Das heißt, man sieht hier diese
0: skizzenhaften Stammbäume, mhm. und dann sind teilweise Namen eingeringelt, und davon führen rote Linien dann äh, zu den einzelnen Bildern. Mhm.
1: Das sind eigentlich, das sind genau, das sind, das ist zum Beispiel, da sehen wir die Elma benque meyerhofer die Tochter von der Schwester von Arnold Clementit, die auf der Angewandten war, die auch in Venedig war, in Venedig studiert hat und auch eine sehr interessante Geschichte an und für sich hat. Weil wir werden, im, im, wir werden dann im Kunstraum ihr erstes Bild sehen. Aber hier ist ja auch ihr eine ganze Wand gewidmet. Mhm.
0: Und äh, wann ist sie geboren? Mhm. Denn die Bilder sind ja, also eins habe ich gesehen, ist Tschernobyl
1: äh, genau.
0: thematisiert. Das heißt also
1: genau. … Äh, aber von schon. wann sind diese Bilder? Genau, das ist 88. Da, aha, da haben wir das, ich, ich habe es glaube ich dazu geschrieben, aber das ist vielleicht von 88. War mal Und die Tante Elme ist geboren, ich glaube 21, 21, Tante Elme ist 21 geboren. Die Bilder sind aus den 80er Jahren. Genau, und vielleicht auch zu ihrer Entwicklung. Sie hat, das ist nämlich interessant, die Schwester von Arnold Clemente die eben die Grete, äh, Benckle, oder Klementic, verheiratete Benkwe, ist auch ein halbes Jahr in Gestapohaft gesessen. Das, da sind wir gerade dabei, das zu recherchieren, weil die Tante Elmer wahrscheinlich, ähm, in dieser, auf der Angewandten in einer Gruppe war, wo es eine Widerstandsgruppe gegeben haben muss. Also, die Angewandte beginnt auch das erst gerade jetzt aufzuarbeiten. Ich bin da eh in Kontakt, weil das ist ein Thema, das mich sehr interessiert. Und da war es zum Beispiel so, dass sie, sie hat, ähm, sie hat hier noch die Kunst HTL gemacht, das war so eine Kunstschule in Villach. Ähm, so ich glaube war das, nach der Matura war das, das war ähm, im, in der HTL oder in der ähm, CHS, also jetzigen CHS und ist dann nach, war dann ein Jahr auch in Venedig und ist dann nach Wien gegangen. In den 40er-Jahren war sie auf der angewandt und hat Keramik studiert. Also sie hat eigentlich nicht Malerei studiert, sondern hat Keramik studiert. Und es gibt dann ein ganz entscheidendes Moment, dass sie auch zur Malerei ist. Das werden wir dann unten im Kunstraum sehen. Ja, da gibt es das erste Ölbild von der Tante Elmer. Das, war eine, das ist die Geschichte, sie hat gegenüber... Vom Kalcherhaus gewohnt, Maler Kalcher in der Alten Dependance Moser, wo jetzt dieses Altersheim ist, in Villach. In, Vill in Villach. Es war eine Vollmondnacht und dieses Licht und die Farben haben sie unglaublich inspiriert und aufgewühlt und berührt. Und das war der Tag und die Nacht, sagen wir nicht der Tag, das war die Nacht, wo sie sich, wo sie sich getraut hat, zu Öl zu greifen. Und das war auch der Tag, wo sie mit ihrer Malerei begonnen hat. Das ist, Da sieht man eben, wie sie technisch begabt war. Sie ist auch immer mit dem Arnold Clemenschen, mit dem Onkel Noldi malen gegangen. Sie war immer die Schülerin von ihm. Und da sieht man noch, ihre. Und der hat sie auch immer unterstützt und immer mitgenommen. Und da sieht man noch ihre Malerei. Und im Museum haben wir dann schon eine Weiterentwicklung in die Konzeptmalerei und die kritische Auseinandersetzung mit den Themen. Das ist mir der erste. Dass es ihr dann nicht um die Malerei gegangen ist, sondern um Inhalte, die der Gesellschaft präsentiert hat. Und das ist eben auch ein Familienbesitz. Ist ein Familienbesitz, genau. Auch da ist es ganz wichtig, das Werk eigentlich aufzuarbeiten und zu bearbeiten. Mhm. Und bei ihr war das so, sie war eben, ähm, sie, sie war in, auf der Angewandten in den 40er Jahren und da gab es einen Satz, was man mir gesagt hat von Erzählungen, ich möchte das jetzt auch noch verifizieren. Die, Mu die Mutter ist von einer Mitarbeiterin gefragt worden, wann es wieder Butter gibt. Und die, meine Groß Urgroßtante hat zu ihr gesagt, wenn die Führerbilder von der Wand genommen sind und entramt. Und was jetzt mir kompultiert worden ist, ist, dass dieser Satz eigentlich ein geflügeltes Wort war in den Widerstandskreisen auf der Angewandten. Verifizieren können wir es noch nicht. Aber, und deswegen ist meine Großtante, also ihre Mutter, dann ein halbes Jahr im Villöch, im Gestapo-Gefängnis, ähm, ähm, äh, am Hauptplatz. Eingesessen. Und die Tante Elma hat sich, sie hat eben äh, in einem Moment, den wir kennen, das war eine Vollmondnacht, ist sie, hat sie gesagt, sie fangt jetzt mit Öl an, sie greift zur Farbe. Und dann hat sie angefangen zu malen und ihre Arbeiten waren immer gesellschaftskritisch. Ich würde diese Arbeiten von ihr fast als Konzeptmalerei bezeichnen. Und Sie hat im Jahre 88 oder in den 80er Jahren sich mit dem Thema Bodenversiegelung und Bodenverbrauch ähm, beschäftigt, hat das kritisch beurteilt. Wir haben da auch wie visionär ein Krankenbett im Grunde genommen, als ob sie diese Corona-Geschichte vorausgesehen hätte, wer weiß. Ähm, also das ist ein unglaublich visionäres Bild. Und da haben wir die Bodenversiegelung, die täglich besprochen wird, ist hier sichtbar. Wir haben hier auch die Ölpumpe oder ist das ein Kran, ist das ein Hebekran, wir haben hier das schwarze Loch, es ist also eigentlich das Ozonloch, das sie damit wahrscheinlich gemeint hat. Also sie hat in ihren Arbeiten auf die Umweltthematiken hingewiesen, auch im Sinne der jetzigen ähm, Bildverschüttungen, der Klimaaktionen im Grunde genommen, ist sie hergegangen und hat, Weltkünstler doch immer, die gesellschaftlichen ähm, Strömungen und gesellschaftlichen Problematiken aufgreifen, hat sie es eigentlich gemacht. Und deswegen war mir so wichtig, diese Arbeit von ihr zu zeigen. Sie hat ein relativ großes œuvre, das auch noch voran, also das, das auch noch aufzuarbeiten ist. Also es ist irgendwie unglaublich viel zu tun in diesem Spurenprojekt. Und deswegen habe ich mir dann, ähm, habe ich gemeint, um das Ganze zu fassen für die innere Familie und die äußere Gesellschaft, dass man das mit Nennt Spuren 1, 2, 3, 4, wo eben Einzelstücke aus dem ganzen Komplex herausgenommen werden. Zu dem Bild hatte ich schon noch eine Frage, weil
0: es steht hier Tschernobyl falsch. verbrannte Erde. Äh, ist das falsch? Es ist wirklich falsch. Das schwarze Loch gehört da hierher. Ja, das verstehe ich dann, weil das war mir jetzt so nicht klar, das passt das hier. Vorhin. Gut. Also das war jetzt vorhin das, das schwarze, schwarze Loch.
1: Genau. Können wir dann über noch über das Tschernobyl gerne, Bild gerne. reden? Das ist das schwarze Loch und da ist das Tschernobyl. Und ich gehe vielleicht auch noch auf, ich habe das extra da hinaufgehängt. Ähm, das Spielzeug der Bonzen, den ganzen Zirkus Grande, wie es in meiner Familie oft geheißen hat. Also wenn irgendwas Emotionales war, was immer Zirkus Grande, das hat jetzt mit den Bonzen nichts zu tun, aber also einfach wilder Zirkus. Und deswegen ist für mich das so wichtig, das aufzuhängen, weil im Grunde genommen all diese Aktionen, die da unten passieren, aufgrund von irgendwelchen Bonzenartigen Entscheidungen passieren, wo rücksichtslos über die Erde gefahren wird oder Kriege gekämpft werden, wie jetzt in der Ukraine. Und das Interessante, dass dieses Bild ja auch fast visionär war, weil es ist ein Bild, das ist, es, es geht um die Ukraine, es geht auch um was Weiteres. Das Bild ist eben, der, das ist diese Bäuerin, das ist, also wir, wir befinden uns wirklich in diesem Bild wieder in dem, Quasi am, im Konfliktland, in, in der Konfliktauseinandersetzung und auch in der Geschichte. Weil das ist, also einerseits ist das eine ukrainische Bäuerin, ähm, wo sie die verbrannte Erde und die verseuchte Erde beweint und als Frau das den Bezug zu, also äh, sie hat auch, ähm, also den Bezug zur Erde findet, aber es geht da ganz stark in diesem Bild um eine ein weibliches Thema. Ich glaube auch, dass der, mit der Erde, der Umgang, der Bodenverbrauch, die Erde, das ist ein ganz starkes weibliches Thema. Wie gehe ich mit meinen Ressourcen um? Wie, wie gehe ich mit den Mitmenschen um? Wenn man jetzt vom, vom, von, von, von diesem weiblichen Zugang der Welt das Leben betrachtet. Und der zweite Aspekt dieser Ukrainerin ist nämlich eine Seite aus der Blechtrommel, weil es geht eigentlich darum, dass sie unter ihrem Rock einen Soldaten versteckt, einen Russischen. Wie weiß man das, dass das darauf anspielt? Wellen, das gibt sogar ein Schriftstück dazu und ihre Tochter weiß das und ähm, das ist auch aufgeschrieben von ihr. Das ist ja sehr spannend. Ja. Mhm. Äh, aber veröffentlicht ist das ja leider nicht oder das, noch nicht. Das noch nicht. das kommt, es kommen. Also ich habe da die Biografien und es ist eben fest, die Ausstellung bleibt ja. Äh, Zwei Jahre, also im nächsten Jahr geht sie weiter und dann wird es ähm, demnächst, also fürs nächste Jahr wird es dann QR-Codes geben, wo quasi noch mehr Informationen über die Bilder und die Arbeiten herausgearbeitet sind.
0: Das heißt, das wird digitalisiert und ja. irgendwo ins Netz gestellt, Absolut, wo man ja. das dann nachlesen kann. Absolut. Und das ist da so ein größeres äh, Studienprojekt, mhm. Mhm. Genau. Forschungsprojekt. Ja.
1: Eigentlich ja eben ein Forschungsprojekt und eben auch dieses, der unverendete Stammbaum und ein Forschungsprojekt, das ständig Fragen aufmacht und neue neue Spuren sichtbar werden und einfach, wo man weiterkommt in der Erkenntnis, genau, mein Traum oder Wunsch wäre dann, wenn man viel hat, auch eine irgendeine Form von einer Publikation, das muss man eh in Bänden denken, ähm, das zu publizieren damit das wirklich dann auch für alle Beteiligten sinnvoll ist und dass man dann wirklich diesen kulturhistorischen Aspekt zusammenfasst. Weil eben, wie gesagt, ich finde das überall interessant, wann kommt der erste Künstler, also ist die Henne zuerst oder das Ei. Diese Geschichte ist vielleicht auch sehr interessant, das ist mir ganz wichtig. Also das war die Nora, geborene Holler, verheiratete Schäfer-Ellmeier. Das ist aber der Schäfer-Ellmeier aus ja. Wien. Der die Tanzschule hat. Genau, genau das ist ein Porträt von ihm. Und ähm, die Nora schäfer da gibt es auch eine besondere Geschichte, das, das liegt mir sehr am Herzen auch. Die Nora schäfer Elmer war auch eine Nichte von Arnold Klementic auf der Klementic seite Also, das ist jetzt Klementic nicht, das sind nicht die Italiener, die Berliner und Botocin, die Sowener, sondern das ist die ähm, Nora schäfer Elmer, Also, Nora Holler. Äh, von, äh, wieder eine Schwester. Ah, genau, das ist total interessant. Sie ist quasi die, die Enkelin der Schwester. Also, sie. Also ihre Schwester war die Schwester vom Vater von Arnold Clement. Jetzt. Okay. Also, ich versuche nochmal, das kann man dann hier sehr gut nachschauen. Mhm. Die Nora schäfer Elmer, genau. Und ich habe sie sehr gern mögen. Sie war so unglaublich, also ein unglaublich lieber, interessanter, starker Mensch auch. Von welcher Zeit reden wir da jetzt hier? Das sehe ich. Hier ist ein Porträt von, von 1947. Genau. Vielleicht erzähle ich dazu was. Also die schäfer Verhältnis, das ist nämlich wichtig. War. Da ist auch interessant, dass es, ähm, ihre Tante, die war und ihre Mutter war mit der Brücke Vereinigung gut befreundet. Die waren in, die sind aus Dresden gekommen und und eine Tante hat Mode studiert. In, ich müsste mal eh schauen, die hat geheißen Mari Lasker und ähm, sie wollte ursprünglich auch Mode studieren und und dann ist sie auf die Angewandt, eben auch in den 40er Jahren ähm, und dann war das so, dass sie drauf gekommen ist, dass die Dame, die die Modeklasse leitet, ganz arg verstrickt ist mit dem Nazisystem und dass sie quasi ähm, mit dem nichts zu tun haben will und hat dann in eigentlich einem unserer letzten Gespräche äh, mir erzählt, wie das war, wie, wie sie zur Kunst ist. Ähm, und da hat sie mir gesagt, ja, sie wollte unglaublich eigentlich Mode studieren, weil das hat sie immer sehr interessiert. Und dann ist sie, wie sie draufgekommen ist, dass diese Frau, also quasi, dass sie, wenn sie Mode studiert, Kleidung für die Frauen am Nazischergen entwerfen soll, hat sie sich total zurückgezogen, ähm, sagt, sie entwirft das nicht, sie macht das ihr ganzes Leben nicht. Man muss auch sagen, dass sie im Haus gewohnt hat äh, mit dem Bopper, der war im gleichen Haus von ihr und sie hat auch immer mit jüdischen Kindern gespielt. Dort. Und ähm, sie hat dann beim Hertel Architektur studiert. Und jetzt kommt noch zu etwas Interessantem. Also sie war eine unglaublich starke Frau, auch sehr selbstbewusst, auch so schwarzhaarig. Und, und ähm, wie es wie der Krieg aus war, sind sie vor den Russen geflüchtet nach Kaprun Und dort hat sie quasi mit ihren Porträtzeichnern die Familie über Wasser gehalten. Und dieses Porträt habe ich noch im Original gesehen und ähm, wie sie verstorben ist. Also, nein, und dann ist es so, dass sie dieses Porträt ihrer Enkelin geschickt ha äh, geschenkt hat in Köln. Und dann ist das irgendwie wieder, hat sie gesagt, na, sie will es wieder zurück. Dann hat sie es wieder, wieder zurück geschickt und dann ist das irgendwie ähm, verschollen. es ist, hofft die ganze Familie, dass das wieder aufgefunden ist. In der Art hat sie gearbeitet und da ist es auch für mich interessant, jetzt in der Forschung diese Arbeiten, die in Capron entstanden sind, zu finden. Es ist aber noch was Interessantes. Wir haben das erste Mal zwei Bücher veröffentlicht, die sie in der auf der angewandten geschrieben hat und also illustriert hat und ein Buch heißt Zum nassen Hader und das ist für mich, aber das müsste sich ein Literaturwissenschaftler und ein Historiker noch genauer anschauen, ist eine knallharte äh, Systemkritik. Ähm, in diesem Buch, das sie versetzt hat wie brecht um 200 Jahre davor, nach vor, kommt quasi ein Mädchen mit schwarz gelockten Haaren vor, das immer den Boden spruppt, und die Soldaten gehen immer wieder über den Boden drüber und verunstalten den Boden was für mich natürlich sofort die Assoziation zu der Judendemütigung äh, bei mir freigesetzt hat, weil das ja war, wahrscheinlich hat sie das so mitgenommen. Und interessant ist es auch total feministisch, wird es nämlich aufgelöst, weil dieses Mädchen dann diese Soldaten quasi mit einem, einem nassen Fetzen ähm, rausschmeißt und eigentlich ihre feministische Stärke da schon sichtbar war. Also sehr interessant, dieses Buch, also einerseits und sich das zu trauen, zu schreiben, sie hat es einfach versetzt, ne? sie hat einfach 200 Jahre, die Vergangenheit in die Monarchie gesetzt. Und da haben wir auch dieses, und da gibt es eben auch ein Porträt von ihr, das ist nämlich eine Zeichnung von Arnold Klemenschitsch, wie sie als Kind da war. Eben, und da habe ich gleich die Cousine zweiten eben hingehängt, das ist die Arbeit von das ist von der Tante Elmer, das ist sie, auch vom Onkel Noldi gemalt. Das heißt, ich habe eigentlich die drei, drei Frauen in diesem Raum vom Ehemann oder Onkel porträtiert. Also vom Arnold ist porträtiert. Mhm. Mhm. Sehr schön, ja. Und die Arbeiten sind auch das erste Mal ausgestellt.
0: Das ist interessant, ja. Das heißt, die sind das, sind das erste Mal
1: sichtbar für die Öffentlichkeit.
0: Familienbesitz wahrscheinlich. Also, ja. mhm. Sehr schön. Mhm.
1: Gibt es dann noch Bücher anzuschauen? Ja, das sind diese Bücher eben, wo die Nora schäfer ellmeier diese Geschichte schreibt. Und das finde ich schon sehr ähm, interessant. Und wo ist das herausgekommen? Oder? Das ist nur, das, das, ist, das sind zwei Arbeiten, die jetzt das erste Mal im Museum für die Ausstellung gedruckt worden sind. Es gibt zwei Exemplare und das ist natürlich auch noch ein, ein, eine wichtige Vision, dass weiter herauszugeben und das eigentlich auch zu bearbeiten, kulturhistorisch als solches. Das ist auch ein Projekt, das ein, wieder eine Spur ist, Spuren, eine Spurensuche und ein, ein eigenes Spurenprojekt. Das heißt, das sind
0: Faksimile von Blättern, die mhm. im Familienbesitz waren.
1: Genau. Sind. Mhm. Sind. Mhm. Genau, zum Beispiel. Da geht, das ist, für mich geht es mir die Gänzelheit runter, wenn sie schreibt, Vorwärtskameraden, da wird einfach die Bude gestürmt. Jungfer Liese wird nicht unbarmherzig sein. Sprach's und schritt mutig die Stufen hinan und trat in die Stufe, ihm folgten die anderen. Da wurde aber Ju Jungfer Liese bitterböse, ihr armer Fußboden, den sie soeben erst gescheuert hatte. Welch Gesicht bekam er? Also, das ist für mich schon sehr interessant. Ja. Genau, oder da? Da schaut doch, jeden Tritt eurer schmierigen Stiefel sieht man. Was seid ihr denn für ungeschlachte Klötze? Nun kann ich von vorne beginnen. Marsch, trollt euch von dannen, ehe die Wirtin kommt. Im Grunde genommen hat sie Bilder, die in dieser Zeit passiert sind, die sie versetzt. Und dann aber gleichzeitig auch diese Demütigung der Frau, die sie reinbringt. Das ist ein also irrfeministisches Buch eigentlich. Und da gibt es dann noch etwas in diesem Buch. Und diese ähm, Bilder sind auch von ihr. Sind auch von ihr. Illustrationen. Ja, genau. mhm. ja. Sind auch von ihr, ich ja, so genau. Genau, und dann lasst sie, das ist so schön in der Auflösung, sie lasst, sie, sie lasst die Frau gewinnen und die sich zur Wehr setzt, wo sie dann schreit. Äh, schreit äh, nun schritt Liese, ähm, aber, ähm, desto früher aber schritt Liese zum Angriff. Hinaus, sage ich, hinaus, Einbrecher seid ja, kein feiner Wächter, hinaus, hinaus. So schrie sie und schwang den unheilvollen Hadern immer näher rückend, immer näher. Boldi hatte schon längst sein Gewehr ergriffen, aber noch immer zauderte sie, so schmachvoll den Kampfplatz zu verlassen. Also das heißt, das sind wir auch in dem Thema, wo quasi die Widersetzung, also das ist für mich so eine... Aufarbeitung der Zeit und finde das sehr hochinteressant. Ja, sehr spannend. Also im Grunde genommen hat sie dann auch, ist diese Auflösung gegangen, dass quasi sie gewonnen hat als Frau und wahrscheinlich übertragen auch als Jüdin, aber das wissen man nicht, das kann man nicht wissen, das ist für mich nur, auch wie sie beschrieben wird als, als blond, schwarz gelocktes Mädchen. Und dann gab es ein zweites Buch, das sie gemacht hat. Das ist jetzt auch, weil sie ja dann auch in der Tanz ein, ein Tanz, Tanz, ein Buch der Tanzschule. Das ist quasi, das ist dann schon nach dem Krieg, aber von ihr gewidmet, gedichtet und geschrieben. Und da hat sie quasi auch ein Gedicht geschrieben zum Tanzen, der Tanzkurs. Sehr schön, ja. Genau, vielleicht ist auch noch zu sagen, das ist interessant, die Monika Kuspiko. Ist eine Malerin, die sich mit, mit abgelaufenen, ihre, ihre Basis ihrer Malerei und ihrer Kunst sind abgelaufene Medikamente. Sie arbeitet mit den Bildern und dieses Bild heißt quasi von Biko zu Paracelsus. Sie beschäftigt sich, liest über Medizin und, 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 und sucht, also es ist eine ganz starke Auseinandersetzung mit ähm, mit der Medizin, mit dem Schaffen der Medizin, aber auch mit den kritischen Aspekten der Medizin. Und in welcher Zeit befinden wir uns da? Diese Arbeit ist dieses Jahr entstanden. Mhm. Das ist extra angefertigt worden für diese Ausstellung. Ja, sehr schön, ja. Mhm.
0: ja. Wir sind inzwischen angekommen im Kunstraum
1: Filler. Das ist am Hauptplatz 10. Und dann sind auch noch zwei Arbeiten von der Monika Kuspiko. Das eine ist von Fritzi bis Anton Gohn, weil in dem Haus, in dem wir uns jetzt befinden, da war auch die Wohnung von Anton Gohn. Und der Anton Gohn war Pestforscher und Tuberkuloseforscher in Indien und war auch für den Nobelpreis nominiert im Rahmen seiner Forschungen für die DPC. Und Monika Kuspikos Vater, Großvater war in Rio. Und der ist in das Rio und der ist an der DPC gestorben. Deswegen heißt dieses Bild von Fritzi zu Anton Gohn. Und die, diese Farben, die man da hier sieht, sind alle aus abgelaufenen Medikamenten, die die DPC behandeln.
0: Sie hörten einen Rundgang durch die Ausstellung Spuren, Musiksteine einer künstlerischen Familie im Museum der Stadt Villach. Die Kuratorin Olivia Klemencic führte durch die Familiengeschichte ihres Urgroßonkels Arnold Klemencic und stellte dabei vor allem die künstlerischen Frauen in den Fokus. Gestaltung der Sendung Dagmar Trauner Alle Beiträge von Arte Alpe Adria Kulturmomente findet man online in der Mediathek von Radio Agora 105,5 sowie überall, wo es Podcasts gibt. Arte, Alpe, Adria.
1: Kulturmomente, Grenzräume, Fundstücke. Momenti di cultura, margini, oggetti trovati. Trenutki
0: kulture, obrobia, najdbe.